0: Nisan sabahından herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz yerindedir ve dilerim ferahtasınızdır. Bugün 9 Mart 2022. Dün 8 Mart 2022 idi. Barikatlar yine, yine, yine yıkıldı. Herkesin Kadınlar Günü, Emekçi Kadınlar Günü kutluyorum. Öfkemiz daim olsun diyorum. Son zamanlarda bir makaleye rastlamıştım ve e, hani ne zaman okusam e, podcastte diye düşünürken tam da bu zamanda e, Feminist Eksen'de yazılmış bir makale çünkü. Sylvia Plath ve Nilgün Marmara üzerine. E, bu makaleyi tam da e, 8 Mart sonrası e, okumak iyi olacaktır diye düşündüm. E, Sylvia Plath ve e, Nilgün Marmara, Marmara'yı biliyorsunuz gün Marmara ve Plet üzerine işte şey test çalışması yapıyor vesaire vesaire. Her ikisi de kendi yaşamlarına kendi istekleriyle son veren kadınlar ve hayatla mücadele etmiş ve ölümle de mücadele etmiş kadınlar. Dolayısıyla bu makale ilgilisi için oldukça güzel ilgi çekici bir makale. ...size okumak istiyorum. Ee, öncesinde e, hem Platin... ...hem de Nilgün Marmara'nın... E, ...Platin günlüklerindeki bir... E, e, ...kesit var. Çok hani böyle kendi kendime de... ...sorduğum... E, ...Nilgün Marmara'nın da böyle bir... ...kesiti var. Onlarla başlayacağım. Sonrasında da makaleye geçeceğim. E, Bu arada makale Humanitas... E, ...Uluslararası Sosyal Bilimler... ...dergisinde yayınlanmış... Doçent doktor, feryal çubukçu ve araştırma görevlisi Merve Güven tarafından yazılmış, kaleme alınmış bir makale. Ee, internetten de ulaşabilirsiniz e, e, makaleye. Ee, benim hayatım amacı ne? Ve onunla ne halt edeceğim? Bilmiyorum ve korkuyorum. Asla istediğim bütün kitapları okuyamayacağım olmak istediğim bütün insanlar olamayacağım ve yaşamak istediğim bütün hayatları yaşayamayacağım. Kendimi istediğim bütün becerileri edinecek kadar eğitemeyeceğim. Bunları neden istiyorum? Hayatımda mümkün olan zihinsel ve fiziksel tecrübelerin tüm renklerini, tonlarını ve çeşitlerini tatmak ve hissetmek istiyorum ve korkunç derecede sınırlıyım. Uğrunda yaşayacağım çok şey var. Yine de anlaşılması mümkün olmayacak kadar hasta ve üzgünüm. Sylvia Plath Aydınlıkta köhneliği belirgenleşen ve kentte ve konutta hiçbir şey neyse ben oyum. Öylesine bağımsız ve yeğeniyim ki bu hafifliğin şiddetinin bedelini bir gün öderim diye düşünüyorum. Sanki varoluş beni cezalandırmak ister gibi... Yoğunluğundan bana düşen payını benden geri alarak bu yoğunluğa, olur olmadık herkese ve her şeye fazlasıyla katlayarak sunuyor. Ülkem yok, cinsim yok, soyum yok, ırkım yok ve bunlara mal ettirici biricik güç, inancım yok. Hiçlik tanrısının kayrasıyla kutsanmış ben, yalnızca buna inanabilirim. Ben. Yere göğe, zamana, denize, kayalara ve kuşlara da dokunan aynı tanrı değil mi? Nilgün Marmara Makalenin başlığı Pastoral Çocuklar Silviye Plet ve Nilgün Marmara 20. yüzyılda kadın ile ilgili felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarda yaşanan önemli gelişmeler edebiyat alanına yansımıştır. Amerikan edebiyatını okuyup inceleyen Türk edebiyatçılar da onlar ile etkileşim içinde olmuştur. Bu çalışmada Amerikalı şair Sylvia Plath ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirme tezini Plath üzerine yapan Türk şair Nilgün Marmara'nın yapıtlarında cinsiyet ve kimlik sorununun önemli bir yeri vardır. Bu çalışmanın amacı Plat ile Nilgün Marmara arasındaki ilişkiyi şiirleri ve yaşam öyküleri açısından değerlendirmektir. Bu bağlamda Platin dedi Medusa, Lady Lazarus adlı şiirleri Marmara'nın ise Mezar kan atlası, kuşum ve ben adlı şiirleri sosyolojik ve psikonalitik eleştiriden yararlanarak çözümlenmiştir. Farklı kültürlerde yaşayan Marmara ve Platin arasında kişilik özellikleri bakımından çok fazla farklılıklar bulunmadığı gibi, toplumsal cinsiyet ideolojisinin yarattığı ortak sorunlar ve yaşam öykülerinde benzerliklerde bulunmaktadır. İki şairin eserlerinde kan, baba, Aile ve yokluk gibi birçok ortak imge ve tema saptanmıştır. Hem Platt hem de Marmara'da anneye karşı olan sevgi nefret tutumu, suçluluk hissi, bastırılmış geriye atılan çocukluk duyguları, erkek kardeşe duyulan kıskançlık, ölen babanın idealleştirilmesi, annenin kızını idealleştirmesi, ruh ikizini araması, çatışan anne kız ilişkisi, Kafalarındaki kadın imajına bağlılık ve intihar, feminist eleştirinin dişil estetik önerisini doğrulamaktadır. Dolayısıyla bu çalışma feminist yazına katkı sağlama ve kadın sorununun edebiyattaki yansımalarını ortaya koyma açısından önem taşımaktadır. Geçmişten günümüze değin toplumsal yapı ile edebiyat arasında sıkı bir ilişki ve etkileşim olmuştur. Edebiyat ortaya koyduğu eserler yoluyla toplumsal yapı içinde var olan kültürel ve ideolojik pratikleri yansıtmakta ve etkilemektedir. Modernizm ile birlikte toplumsal yapı sürekli bir değişim geçirmekte, durağanlığı dışlamakta ve çeşitliliği savunmaktadır. Modernleşme sürecinde bireyler sürekli değişen toplum yapısına ayak uydurmada zorlanırken diğer yandan ilerlemeci değişim anlayışı ile kurulan ekonomik, sosyal ve kültürel düzen bireyin gelişmelere alışmasını zorunlu kılmaktadır. Buna bağlı olarak kadın ve erkek tanımlarında da değişimler yaşanmakta, toplumsal cinsiyet rollerine eklemeler ve çıkarmalar yapılmakta, bu durumda da bireylerin tutumlarında farklılıkların oluşmasına neden olmaktadır. Toplumsal cinsiyet içinde değişen ile birlikte özellikle 60'lı yıllardan sonra kadın hakları sık tartışılan kavramlardan olmaya başlamıştır. Kadın hakları kavramının içeriği ve talepleri ise feminist hareketin öncülüğünde ortaya koyulmuştur. Genel anlamda feminizmi kadın erkek ayrımcılığına karşı çıkarak cinsler arasında eşitliği savunan bir görüş olarak tanımlayabiliriz. Bununla birlikte kadın sorunu yalnızca kadın erkek eşitsizliği olarak sınırlandırılamayan, ekonomik, politik, ideolojik, psikolojik ve kültürel boyutları iç içe geçmiş karmaşık bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel açıdan feminist hareket, Birinci Dünya Savaşı öncesiyle 1920 yılları arasında ilk dalga, 1960-70 yılları arasında ikinci dalga ve 1980-90 yılları arası üçüncü dalga olmak üzere üç döneme ayrılmaktadır. 1960'lı yıllarda başlayan ikinci dalga feminist hareket olarak anılan süreç özellikle 1986 sonrasında oldukça geniş bir kitleye yayılmıştır. Feminist bilincin yerleştiği bir kültürde doğan üçüncü dalga feminist hareket ya da Fransız feminizmi Derrida ve Foucault aracılığıyla postmodernizm postyapısalcılığa götürmüştür. Üçüncü dalga hareket, sahte teori, çok kültürlülük, siyasi feminist eleştiri, eşcinsel teori, post marksiz feminizm ve pozitif kadın kavramlarını ele almaktadır. Toplumsal yaşamdaki önemli değişimler sonucu şekil alan bu üç dönemde temel olarak ataerkil düzen içinde kadınların konumunu sorgulamış ancak Feminist görüşü bir bütün olarak çözümlemeye imkan tanıyan bir teori geliştirilemediğinden feminist düşünürler, liberalizm, marxizm, psikanaliz, varoluşçuluk, radikalizm gibi düşünce akımlarını sentezlenen yeni teoriler mesela liberal feminizm, marxist feminizm, radikal feminizm, feminizm ve varoluşçuluk, psikanaliz ve feminizm, post-marxist feminizm ile kadın sorununa çözüm aradılar. Feminist kuramcıların Gerek toplumsal yaşam içinde gerekse edebiyat incelemeleri alanında ortaya koyduğu bu teorilerdeki ortak nitelik ise atarkil düzende kadının sömürülmesine karşı duran tutumdur. Bununla birlikte feminist edebiyat eleştirisi 1960'larda Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da toplumsal ve siyasal bir savaşım olarak canlanan genel feminist hareketin edebiyat alanına kaydırılması sonucu ortaya çıktı. Moran feminist eleştiriyi öncelikle edebiyata kadın okurlar açısından yaklaştığı için okur merkezli kuramlar işte duygusal etki kuramı, alımlama estetiği ya da kuramı kapsamında değerlendirirken feminist eleştirmenlerin iki ana yaklaşımları olduğunu ifade etmiştir. Bunlar okur olarak kadına yönelik eleştiri ve yazar olarak kadına yönelik eleştiridir. Okur olarak kadına yönelik feminist eleştiri, kişi kadın doğmaz kadın olur, kadın doğulmaz kadın olunur söyleminden yola çıkmaktadır. Modern feminizmin en önemli savunucusu Simone de Beauvoir'a göre kadın olmak biyolojik ya da psikolojik bir durum olmaktan ziyade eril ideolojinin şekillendirdiği dişil davranış kodlarının bütünüdür. Beauvoir'ın kuramından yola çıkan Jormann Greer, Erkek arzularının nesnesi olmak üzere inşa edilen kadın bedeni algısında her şeyin başka türlü olabileceğini öne sürmektedir. Diğer yandan yazar olarak kadına yönelik feminist eleştiri ise önemli kadın yazarların edebiyat tarihinde yeterince yer almaması sorununu ele almaktadır. Kadınların unutulmuş geçmişini geri kazanmaya yönelik bu bakış açısı 18. ve 19. yüzyılların kadın yazarları tarafından kaleme alınmış ancak ilk baskıdan sonra unutulmaya yüz tutmuş bir dizi romanın yeniden basılmasına yönelik çalışmalara öne yak olmuştur. Dale Spinder'ın romanın anneleri Jane Austen'dan önce Yüz İyi Kadın Romancı adlı çalışmasıyla ile Elaine Showalter tarafından, Kaleme alınan kendilerine ait bir edebiyat, Bronte'dan Lasinger, İngiliz Kadın Romancılar adlı eseri buna örnek olarak gösterilebilir. Kate Millett ise... Sosyal yaşamda kadın ezilişinin erkek romanlarına yansıdığını ve erkek romanlarında yaratılan klişe kadın tiplerinin kadın sömürüsünü pekiştirdiğini ifade eder. Erkek romanlarının bu niteliği erkek egemen dünyadaki kadın rolünü kontrol altında tutmayı hedefleyen politik bir uygulamadır. Bu nedenle ikinci dalga Anglo-Amerikan feminizm kuşağının önemli teorisyenlerinden Kate Millett, Elaine Schulter, Sandra Gilbert, Susan Gubar ve Ellen Morse ortaya koyduğu jino eleştirici eleştiri kavramının amacı kadın edebiyatı geleneğinin ilkelerini ya da evrimini izlemektedir. Kadınlar toplumsal hayata karşılaştıkları baskılar nedeniyle dünyayı ve yaşamı, Erkeklerden farklı algılar, bu farklılık onların zekaları ya da yetenekleriyle ilgili bir durum değil, politik ve kültürel bir orgudur. Kadınların toplum içinde uğradıkları haksızlıklar onların bir alt kültür yaratmasına neden olurken, üst kültür olan edebiyat alanındaki Yaratılarına seçtikleri konular, sergiledikleri davranışlar, savundukları değerler bağlamında etki eder. Dolayısıyla kadın eserleri arasında dişilimge, dişil değil ya da en azından benzerlik vardır. Bu çalışmada ele alınan iki kadın şair Sylvia Plath ve Nilgün Marmara arasında feminist edebiyat eleştirisi kuramı bağlamında bir değerlendirme yapılmıştır. Sylvia Plath il ilk Amerikan feminist roman olan F Sırça Fanus adlı eserin yazarıdır hayranı olan Nilgün Marmara Sylvia Platin Şairliği'nin intiharı bağlamında analizi adlı inceleme çalışmasında Sırça Fanos eserini Giz Dökümcü Türün üç noktasında bir otobiyografik roman olarak tanımlamaktadır. Marmara ve Marmara Marmara ve Platin Genç yaşta intihar ederek ölmesi gibi benzerlik gösteren biyografik özellikleri, eserlerindeki öz biçimi ilişkisi, konu ve tema seçimleri, imge örüntüsü, şiirlerine yansıyan psikososyal özellikleri arasında karşılaştırma yapılmıştır. Sylvia Plath 27 Ekim 1932'de Boston'da doğan Sylvia Plath Avusturyalı bir anne ile Alman bir babanın ilk çocuğuydu. Boston Üniversitesi Biyoloji Bölümünde profesör olan Otto Platt, bal araları üzerinde kitaplarıyla tanınan ünlü bir bilim adamıydı. Kendisinden 23 yaş küçük olan master öğrencisiyle evlenmiş, henüz kızı Sylvia 8 yaşına gelmeden 10 gün önce tedavi edilemeyen şeker hastalığına bağlı ayağının kesilmesi sonucu ortaya çıkan komplikasyon sebebiyle vefat etmiştir. Sylvia Plath yıllar sonra annesinin ilgisini hastalıklı olan erkek kardeşine daha çok vermesi sebebiyle yalnız geçirdiği çocukluktan bahseder. Gally Poet Dylan Thomas'ı göremediği gerekçesiyle önce bacağında jiletle deneme yapmış sonra da Harvard Üniversitesi'ne kabul edilmediği için 1953 Ağustos'unda annesinin uyku haplarını alarak ilk intiharına kalkmıştı. Freud, 1910'da kadın şairlerin ruhsal baskıyı daha çok hissettiklerini ve bilinçaltındakileri sesli dile, getirerek, dile getirecek kadar cesur olduklarını, bu yüzden intihara meyilli olduğunu söyler. platin eşinden ayrıldıktan sonra gelen ikinci intihar ise başarılı olacak, gaz ocağını sonuna kadar açarak pencereyi ve kapıyı kapatarak ölüme gidecektir. Platt'in şiirlerinde bu bireysel kişisel ve kadın kimliği sorunlarıyla boğuştuğunu okuyucu hemen fark eder. giriş intihar olgusunu incelerken intihara kalkışan veya edeni üç çerçevede inceler. Kültürel aile içi dinamikleri özellikle anne kız ve ruhsal tepkileri ruhsal süreç. Platt burada intihar edenlerin ortak özelliklerinin hepsine sahiptir. Ruhsal süreç bağlamındaki aşağıdaki unsurlar ön plandadır. Anneye karşı olan sevgi, nefret tutumu, suçluluk hissi, bastırılmış geriye atılan çocukluk duyguları, erkek kardeşe duyulan kıskançlık, ölen babanın idealleştirilmesi, annenin kızını idealleştirmesi, ruh ikizini araması, çatışan anne-kız ilişkisi, kafasındaki kadın imajına bağlılık ve... İntiharı kendi sahte kişiliğini yok eden bir unsur olarak görme. Ölümünden 4 ve 8 gün önce yazdığı son şiirleri olan Baba ve Medusa, Sylvia Plath'in anne ve babasıyla olan sorunla ilişkisini yansıtmaktadır. Babasının Nazi, kendisini ise Yahudi'ye benzeterek, şu Auschwitz ve Belsen katliamlarını göndermelerde bulunarak, Jofink, Ako, Gobli Digo gibi çocuk nidaları kullanıp kendi çocuk ruhundaki savaşı durdurmaya çalışır. Daha ilk mısralarda kendisini siyah bir ayakkabı içindeki ayağa benzetip nefes alamadığını ve bu işin bitmesi gerektiğini belirtir. Sekiz dizede mermer kelimesi, mezar taşını çağrıştırmakta ve God Tanrı kelimesi kullanılmaktadır. Dokuzuncu mısrada ürkütücü bir heykel vardır ama bu tüm ABD'yi kapsamaktadır. 14. dizedeki recover kelimesinin pek çok anlamı vardır. Hastalığı yenmek, iyileştirmek ve tekrar kazanmak ve plet artık Almanca bir kelime ile babasına hitap etmektedir. Kendi diline ve ruhuna yabancılaşma burada barizdir. Bunun acı mı yoksa kızgın bir iç çekme olup olmadığı sonraki satırlarda belli olacaktır. 18. dizede savaş kelimesi 3 defa kullanılmıştır ve hamurun üzerinden adeta bir buldozer geçmiştir. Kendisinin hayatta mücadelesini üzerinden buldozer geçmiş bir savaşa benzetmektedir Platt. Seni gömdüklerinde 10 yaşındaydım, 20'sinde ölmeye çalıştım, sana dönmek istedim, kavuşmak, kemikler bunu yapar diye düşündüm. Bir sonraki dizeler ise Platt'i Aydu, Aydu, evlilik yemini ettiğini söyler. Platt babasına benzeyen biriyle evlenmiştir. Sonraki mısralarında ise 7 yıllık esaretin bittiğini vurgular. Okuyucu o zaman bu baba şiiri mi yoksa ayrıldığı eşi Ted Hughes'a bir gönderme olup olmadığını görmeye, düşünmeye başlar. Bu kişi 7 yıl boyunca onun kanına emmiştir. Son satır ise artık bitirdim cümlesidir. Şiir bitmiştir. Ama babasını da, eşini de öldürmüştür. Baba şiirinden dört gün sonra ise Medusa yazılır. Bu şiir annesine olan duygularını yansıtmaktadır. İçi gene kırık ve eziktir. Yunan mitolojisine gönderimlerde bulunan Plath, annesinin adı olan Aurlea yerine onun Yunanca karşılığı olan Medusa'yı kullanmıştır. Aurlea, Aurita bu aynı zamanda bir çeşit deniz anasıdır. Annesinden uzaklaşmak istemektedir. Kırmızı plasenta ile aralarındaki yakın kan bağını hatırlamakta. Hem annesine yakın olmak hem de bağımsızlığını kazanmak duyguları arasında gelip gitmektedir. Şiir boyunca medusa vücut organları ile anlatılmaktadır. Ağız, gözler, baş, kordon bağı, plasenta gibi... Atlantik kablosu olmasına rağmen aralarında şair Medusa'dan yani annesinden kaçamamaktadır. Ortak şair arkadaşları Asya Weywell ile eşinin ihanetini yakaladığında annesi de evdedir ve bu Sylvia Plath'in öfkesini artırmıştır. Kendisinden daha ünlü bir şair olan eşi Ted Hooks, Plath'in ölümünden sonra Asya ile evlenecektir. Asya'nın sonu da Sylvia ile aynıdır ama... Tek farkla gaz ocağını açtığında yanında kızı da vardır. Sylvia Plath annesine düşkündür. Hatta 9 yaşındayken annesine asla evlenmeyeceğine dair yemin bile ettirir. Annesinin bu kadar kendilerine bağlı olmasından aşırı derecede hoşnutsuzdur. Erkek kardeşine yazdığı mektupta annemizin yaşantısını 20 yıl kadar emdikten sonra ona mutluluk parçaları getirmek bizim görevimiz diye yazar. Platt'in annesiyle olan bu çarpık ilişkisi ve duyguları aslında kendisine yönelik duyguları ile eşdeğerdir. Aslında başarılı bir baba anne ve eş arasında kendisini boğulmuş hissetmekte, anlaşılamadığından dolayı ve kendisinden beklediği görevlerin artarak ona baskı yapmasından dolayı hayata karşı savaş benzetimleri kullanarak kendisini de ezilmiş ve yıkılmış olarak görmekte ve kaçış yolu bulamamaktadır. Uzun süre yazıştığı bir arkadaşı onu gördüğünde, aman tanrım hiç spontan bir hareketi yok baştan sona maske takıyor diye şaşkınlığını dile getirmişti. Eşi de son 3 ay dışındaki dışında sanki onun gerçek halini hiç görmedim demekten kendini alıkoyamamıştı. Taktığı ve kendisini sakladığı psikolojik ve sanatsal maskeler o kadar fazlaydı ki artık öfkesini ve hoşnutsuzluğunu kendisine yöneltmişti. The Bee Meeting şiirinin başında kolsuz yazlık elbisem içinde kendimi çok incinir görüyorum. Hiçbir korumam yok, birisi beni sever mi? diyerek kendi kendine kırılganlığını göstermiştir. Platin bu durumu bazı yazar ve doktorlar tarafından şizofreni olarak tanımlanmıştır. Lady Lazarus onun bu ikilemini vurgulamakta şair sonra da sizi korkutuyor muyum diye sormaktadır. Şiir yine yaptım ile başlamaktadır. I have done it again. Her on yılda bir platin yaptığı şey intihardır. Kendini bir Yahudi'ye benzeterek karşısındakinden yüzündeki peçeteyi alıp çekmesini ister. Sonra da sizi korkutuyor muyum? ...diye merak eder. Tıpkı dokuz canlı bir kedi gibidir... ...ama her intiharından sonra fıstık yiyen kalabalık... ...ona bakmaya gelmiştir. Ölüm bir sanattır ve kendisi bunu çok iyi yapmaktadır. Traumatik olan ölüm değil... ...tekrardan dünyaya dönmek, dirilmektir. Karşısındakine her doctor... ...ve her enemy diye seslenir. Her god, her lucifer'a kendisinden sakınmasını... ...zira küllerinden yeniden doğacağını söyler... Feminist bakış açısıyla ateerkil toplumdaki kadın sanatçının otonomi, bağımsızlık için didilmesi. Hem onun karanlık ve depresif duygularını ortaya çıkartır hem de ölüm ile bunun bitmeyeceğini ve kendisinin yaratıcı yeteneklerinin ölümle bile sona ermeyeceğini vurgular. Karşısındaki bir erkektir ama Plath onun nazi doktoru, şeytan, ve Tanrı ile özdeşleştirmekte içinde bulunduğu ataerkil toplumun kendi üzerindeki etkisini vahşi ve yıkıcı ve depresif olarak betimlemektedir. O yüzden son satırda söylediği küllerimden kızıl saçlarımla yeniden doğuyor ve erkekleri yutuyorum tehdidine kimse inanmaz. Kızıl saçları kendisinin kızgınlığını ve dünyaya olan öfkesini gösterir. Fakat okuyucu şairin ne kadar güçsüz ...ve inciner olduğunu anlamıştır. Nilgün Marmara Nilgün Marmara, Balkan göçmeni olan bir ailenin... ...iki kızından biri olarak... ...13 Şubat 1958'de İstanbul Moda'da dünyaya geldi. Karl Marx'ın görüşlerini benimsemiş bir solcu olan... ...babası Fikri Marmara, muhasebe müdürüydü. Babası Bulgaristan'ın... Plevne şehrinden, annesi ise çocukluk ve gençlik yıllarına dair büyük bir özlem duyduğu Vidin şehrinden İstanbul'a göç etmişti. Öğrenim hayatında başarılı bir öğrenci olan Nilgün Marmara, ilkokul 5. sınıfta kolunu kırmasına rağmen tüm kolejlere giriş hakkı kazandı solaktı sol kolunu kırmıştı Marmara'nın iyi bir eğitim almasını isteyen ailesi onu önce Avusturya lisesine kaydettirdi fakat daha sonra maddi nedenlerle kaydını Kadıköy Maarif Koleji'ne aldı Liseyi bitirene kadar bu okulda okuyan Marmara üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı bölümünde başladı ancak o dönemde İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrenci profilinin hakim olduğu sağ görüş özellikle babasının etkisiyle Marmara'nın sempati duyduğu sol görüş ile örtüşmemekteydi. Bununla birlikte Marmara hayatının hiçbir döneminde aktif bir siyasi hareketinin savunucusu olmamıştır. Üniversitedeki siyasal ve sosyal ortamından rahatsızlık duyan Marmara, ertesi yıl tekrar sınava girerek Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümüne başladı. Burada üniversite öğreniminin yanında yaşam boyunca etkisi altında kaldığı Sylvia Plath üzerine incelemeler yapmaya başladı. Bu dönemde Türkiye'de yaşanan 1980 askeri darbesi Nilgün Marmara'nın edebiyat ile ilişkisine yeni bir boyut kazandırdı. Siyasal olaylar nedeniyle edebiyat çevresi genellikle ev partilerinde toplanır, edebiyatla ilgili uzun sohbetler yapılırdı. Bu sohbetler sırasında Nilgün Marmara ünlü şair ve yazarlardan İlhan Berk, Fazıl Üstü Dağlarca, Cihat Burak, Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya ve Genç Kuşaktan Seyhan Erosçelik, Orhan Alkaya, Lalemeyi, Alemüldür, Günseli İnal, Cezma Ersöz, Turgay Özen, Mustafa Irgat gibi isimlerle dostluk kurdu. Ev partilerinin birinde tanıştığı Kaan Ünal ile birlikte yaşamaya başladı. Evliliğe karşı olan Nilgün Marmara hem kendisinin hem de Kaan ailesinin ısrarı nedeniyle 1982 yılında evlendi. Bir süre sonra Sylvia Plath'in şairliğinin intiharı bağlamında Analizi adlı Lisans teziyle lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı. Marmaris'te bir tatil köyünde çalıştı. Farklı şirketlerde yönetici sekreterliği, metin yazarlığı gibi işler yaptı. Bebek'te Mısır Konsolosluğu'nda çalıştı. Ancak Nilgün Marmara'nın tüm bu iş deneyimleri kısa sürdü ve yaşamının geri kalanında sadece şiir yazdı. Yalnızca yakın arkadaş çevresiyle paylaştığı şiirler, daktiloya çekilmiş şiirler, metinler... Kırmızı Kahverengi Defter adlı günlüğünden yapılan derleme ölümünden sonra kitaplaştırıldı. Nilgün Marmara'nın şiirleri özellikle konu anlamında varoluşçuluk akımından etkilenmiştir. Varoluşçu edebiyat metinlerinde sırtça rastlanan kendilik, içe dalış, iç neden, Hiçlemek gibi özellikler Marmara'nın şiirlerinde açıkça izlenebilir. Ayrıca, varoluşçu edebi metinlerinde karşılaştığımız sıkıntı, yalnızlık, bunalım, umut, umutsuzluk, yabancılaşma, rastlantı, iletişimsizlik, intihar gibi konuları işler. Ancak Marmara'nın özgün anlatımını varoluşçu bir edebiyat olarak tanımlamak ve bu konuları seçmesinde nedeni yalnızca varoluşçuluk ilgisiyle sınırlandırmak eksik bir değerlendirme olacaktır. Marman'ın seçtiği konuların temelinde onun manik depresif hastalığının ve toplumsal yaşamda kadın olarak karşılaştığı zorlukların etkisi yatsınamaz. Nitekim 13 Ekim 1987'de henüz 29 yaşındayken yaşama karşı ölüm diyerek evinin 5. katından atlayarak yaşamına son vermesi, geride bıraktığı günlüğü ve yaşamını yansıtan şiirleri bu etkileri ortaya koyar. Nilgün Marmara'nın şiirini daha iyi anlayabilmek için onun psikososyal özelliklerine değinmemiz gerekiyor. Yaygın bir ruh sağlığı sorunu olan depresyon ve bağlı olarak intihar davranışını açıklayan birçok kuramsal yaklaşımdan birisi de Beck'in bilişsel modelidir. Bu modele göre depresyona yatkın bireylerde kendisine, dış dünyaya ve geleceğe karşı olumsuz beklentiler vardır. Bu tutumlar ve kavramlar kişinin düşüncesinde sistematik hatalara, olumsuz yargılara ve sessiz kabunlenişlere neden olur. İntihar düşüncesinin yoğunluğu ve şiddesi ise geleceğe yönelik umutsuzluk derecesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda toplumsal kuramlar ve erkek egemen edebiyat dünyası Nilgün Marmara'nın depresyona yatkın kişiliğini etkileyen önemli faktörlerden olabilir. Örneğin toplumsal ve ailevi baskılar nedeniyle kendini bir anda karşı durduğu evlilik kurumunun içinde bulmuştur. Bu evlilik nedeniyle Nilgün Marmara Kaan Önal ile birlikte 16 aylığına Libya'ya yerleşecek ve buradaki baskı ortamı içinde hayatının en sıkıntılı dönemlerini geçirecektir. Marmara, Libya'daki günlerinde yaşadığı yabancılaşmayı şu sözlerle ifade eder. Bir tarafı Gadar şantiyesi, bir taraf Altman Gölü, bu garip mekanın ortasındaki ben Nilgün. Bununla birlikte evliliği ve eşiyle ilişkisi Marmara'yı yalnızlaştıran etmenlerden biri olarak karşımıza çıkar. Marmara'nın günlüğünde eşiyle ilgili Kaan eteğine pis bir herif olduğu her gün barlarda sürtüyor. ''Soruyorum yine hangi bardaydım bugün?'' ''Ambarda'' diye yanıtlıyor. Ekipmanı kontrol ediyor ambarda. Özellikle Libya'da geçirdiği günlerde eşi dahil olmak üzere paylaşımda bulunabileceği kimse yoktur yanında. ''Kuşum ve ben'' adlı şiirinde bu durumun yansımalarını gözlemleyebiliriz. İlk iki dizede ''Kuşum'' diye netelendirdiği eşiyle kendisini bir aynaya sıkışmış ya da kafese kapatılmış olarak yansıtır. Dördüncü dizede ise yaşadığı ortamı nasıl algıladığını soğuk kar metaforuyla ifade eder. Altıncı dizeye gelindiğinde eşiyle arasındaki tek bağ olarak gördüğü cinsellikten bahseder. Sekiz ve dokuzuncu dizelerde ise bu bağ çözülürse geriye hiçbir şey kalmayacağını ifade eder. Bu şiirin birinci ve dokuzuncu satırlarındaki ayna imgesi ise gösterge bilimsel açıdan oldukça önemlidir. Ama ayna kişiliğinden ödün vermez. Kendimize aynaya bakarak bakarız. Ayna ürkünçtür çünkü yalan söylemez. Görüntüye mutlak sadakat. Edilginliğin en uç noktaya vardığı yerle örtüşür aynada. Kişilik bütünüyle ters yönden de ele geçirilmiş burada. Kusursuz bağımlılık kusursuz kararlılığın göstergesizdir esasen. Aynanın neyi göstereceği algıya bağlıdır. Gel gelelim, algı gerçekten tamamen bağımsız bir kavram değildir. Marmara'nın evliliğini bu şekilde yansıtması ve ayna imgesini kullanması, onun şair ve kadın duyarlılığının yanı sıra bir takım gerçeklere dayanır. Salt evliliği değil, mesleki yaşantısı da yalnızlık ile çevrildir. Dilgün Marmara erkek egemen edebiyat dünyası içinde kendine bir yer edinememiştir. Kullandığı dişi limgeler birçoğu arkadaş çevresinden olan erkek şairler tarafından yeter canlı, yeterince anlaşılmamış, hatta kimi zaman okunmaya değer bulunmamıştı. 26 Nisan pazar gecesi anne baba evindeki televizyonda gördüğüm yeşil ışınla ve babamın bu ülkede gerçek deli bile yoktur, hepsi sahtekardır demesiyle başladı. 25 Nisan cumartesi gecesi ise e derin korkusu ve suçluluğuyla bana saldırdığında aldığım derin yara, 26 Nisan Pazar günü ben tarafından düşünüldü ve her şey bir bir açıklığa kavuştu. Ben bir tehditim onlar için çünkü bir varlığım cinsiz bir bebek ruhunu bulamamış. İyi evderleyemediğimiz bir hayvan her yöne savrulabilir, dağılabilir bir atom. Bu atomik kuvvetten korkuyorlar, enerjisinden, çekirdek enerjiden çünkü onlar potansiyeli, ekonomik. Marmara 1993 Marmara'nın günlüğünde ifade ettiği gibi toplumsal cinsiyet rolü alan kadınlık daima şairliğinin önüne geçiyordu. Ondan beklenen eş olma, anne olma, kız devlet olma rollerini reddettikten, reddettiğinden çevresi tarafından cinssiz bir bebek rolünü bulamamış olarak nitelendirildiğini düşünüyordu. Marmara'nın Mezar adlı şiirinde bu durumun yarattığı çıkmaz açıkça görülebilir. Tükenirdi monolog. Kaçarken içine düştüğüm kara toplum. Nilgün Marmara, içinde süregelen çatışmanın toplumsal sorunlarla birlikte çözümsüz bir sona gittiğini ifade eder. Bu umutsuz ruh hali onu intihara sürükleyen yegane unsurlardan biri olarak karşımıza çıkar. Ölümünden bir yıl önce yazdığı Kan Atlası şiirine, Ben babamın yuvarladığı, çığın altında kaldım diye başlar. Şiir boyunca toplumsal sorunların kadın birey üzerinde yarattığı etkilerin nasıl şiddete dönüştüğünü gözlemleyebiliriz. Kadına yönelik bu sembolik şiddeti Marmara bir yandan boyatmış da salgıları cücelmiş sezgileri diye eleştirirken diğer yandan e yüzleri bir baba kuş gölgesinde çakılmış olanlar üzgün adım ileri marş diyerek otoriteye karşı suskun bir tutum içinde girmiştir. Paralel sıra dışı yaşamlara sahip olarak adlandırılan kadın olmanın çelişkili süreçlerini benliklerinde duyarlı olarak yaşayan Platt ve Marmara, kadınları hapseden boğan toplumsal sırça fanustan intihar ile kurtulmaya çalışmışlardır. Genel anlamda kişinin isteyerek yaşamına son vermesi olarak tanımlayabileceğimiz intihar olgusu Platt ve Marmara'yı anlama açısından kilit bir role sahiptir. İntihar davranışı, intihar düşüncesi, intihar girişimi ve tamamlanmış intihar olmak üzere üç grupta ele alınır. Bu açıdan değerlendirildiğinde Marmara Plat varoluşu sorgulayan yaşam felsefesinin yansıması olan şiirlerinde intihar düşüncesi üzerinde yoğunlaşır. Plett yakın çevresi tarafından intihar eğilimli bir genç kız olarak tanımlanıp yineleyici intihar girişimlerinde bulunurken intiharı şaşkınlık ve kuşkuyla karşılanan Marmara daha önce intihar girişiminde bulunmamıştır. Bununla birlikte yaşamını tamamlanmış intihar davranışıyla sonlandıran Sylvia Plett ve Nilgün Marmara arasındaki ilişkiyi incelerken öncelikle onları intihar olgusuna yakınlaştıran nedenleri değerlendirmek gerekir. İntihar olgusunun nedenlerini temel olarak üç başlıkta inceleyebiliriz. Kültürel yapı, aile içi dinamikler, ne kız ilişkisi ve ruhsal tepkiler, ruhsal süreç. Kültürel yapı ile ilgili nedenlere baktığımızda yaşamını ABD ve İngiltere'de geçiren de intiharın Sosyal tetikleyici yönü belli bir ölçüde bulunurken Marmara'nın intiharındaki en önemli nedenlerden biri Türkiye'nin sosyal kültürel yapısıdır. Bununla birlikte konuyu aile içi dinamikler açısından değerlendirdiğimizde annem bir kateşit diyen Marmara'da özellikle Toplumsal temelli aile baskılara dikkatimizi çekerken Platin aile ilişkisinde birden fazla travmaya rastlarız. Platin sırça köşk adlı çalışmasının psikanalitik yorumlarına baktığımızda Freud'un ölüm itkisiyle Laka'nın Oedipus karmaşası içinde bulunan ana karakterin ölüm olgusuna arkayık bütünlüğe dönme çabası olarak yaklaştığını görmekteyiz. Platin intiharında bu ana rahmine geri dönme acılardan kurtulmak için üretilen bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Masterson anne ile çocuk arasındaki ilişkinin taşıdığı patolojik özellikler çocuğun bağımsız bir benlik olarak gelişmesini engellediğini, gerçek benliğin yerini yazarın sahte benlik olarak adlandırdığı hastalıklı bir oluşum alacağını belirtir. Platin, anneye karşı olan beslediği nefret, sevgi çatışmasının yanında babasına karşı beslediği büyük hayranlıkta bulunmaktadır. Babasına oldukça benzeyen eşiyle ilişkisi Platin, ilerleyen dönemlerindeki ailevi yaşantısında yeni sorunlara neden olmuştur. Masterson'un, Üzerinde duyduğu sahte benlik, özellikle ölümüne yakın eşine karşı tıkan, takındığı tavır olarak karşımıza çıkar. Plait, intiharı sahte benlikten kurtulmanın bir yolu olarak görmektedir. Nilgün Marmara'da evliliğinde bir takım sorunlar yaşamaktadır. İntihar girişimlerinde risk faktörlerine baktığımızda kadın olmak, yakın zamanda gerçek ya da sembolik anlam taşıyan kayıplar, yakın çevre ile iletişim sorunları yaşamak, başta depresyon olmak üzere bir ruhsal sorunun bulunması gibi nedenlere rastlarız. Marmur ve platin yaşamında bu özelliklerinin yanında şair olmalarından kaynaklanan duygusal yoğunluk etmeni bulunur. Her iki şair de yaşamları boyunca manik depresif özellikler gösterir. Bununla birlikte platin intiharında ailevi travmalardan kaynaklı psikolojik etmenler baskın rol üstlenirken, Marmara'nın intiharında sosyal baskılardan ve iletişimsizlikten kaynaklı <gülüyor> özür dilerim. Etmenler dikkat çekicidir. Marmara ve Platin biyografik özelliklerinin bir yansıması olarak eserlerindeki öz biçim ilişkisi, konu ve tema seçimleri ve imge örüntüsü arasında benzerlikler bulunmaktadır. Diye makale sonlanıyor. Şey çok kötü değil mi ya? Demiş ya intihar girişimlerinde risk faktörlerine baktığımızda risk faktörlerindeki ilk maddelerden biri kadın olmak. Biliyorsunuz değil mi e, depresyon sebeplerinin de ilk maddesi kadın olmak. İntihar girişimlerin, girişimin sebeplerinden biri en önemli sebeplerinden biri kadın olmak. Depresyonun en önemli sebeplerinden biri kadın olmak ilk kadın olmak. İntihar girişimlerinin sebeplerinden yine en önemli sebeplerinden biri de depresyon zaten. Yani birbirinin ardına böyle hani domino taşı gibi. Sylvie Pletson ve Nilgün Marmara'nın hayatı benim gibi birçok kadın arkadaşında eminim ki. Çok ilgilendiriyor. Ee, çok e, her ikisi de çok kıymetli yitik hayatlar. Ölümü seçmiş hayatlar. E, hayata karşı ölüm. E, Nilgün Marmara Türkiye sosyokültürel baskısı daha çok. Tabi hepsinin içinde e, ataerkil sistem var. Patriyarka var. E, her ikisi de evli. E, evliliğindeki erkeklerin o görünmeyen şiddeti var. 8 Mart sonrası böyle bir makaleye yer vermek istedim. Çünkü feminist edebiyat açısından bakıyor. Sizleri okumak istedim. Ruhları her ikisinin de şad olsun. Kendinize çok iyi bakın. Daima merkezinizde kalın. Hoşçakalın.